0: Hola, soy el Pastor Dani Ortiz de la Iglesia Bautista Fundamental en Louisville, Texas. Quiero darte la bienvenida a nuestro podcast donde escucharás verdades de la Palabra de Dios. Oramos que sean una ayuda en tu crecimiento espiritual y una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Esperamos que disfrutes el mensaje de la Palabra de Dios. Vamos a 2 Corintios capítulo 5. Vamos a leer un versículo y después vamos a orar. Y empezaremos el mensaje de esta noche. En sus Biblias, en 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Y si todos pueden poner de pie para leer la palabra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Nomás síganme con sus vistas. Dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yeah, yo sé que el pastor me siempre cuando él pide que prediquemos o enseñemos, uh, yo siempre voy y me, me arrodillo y le digo, Dios, dame, dame el mensaje que el pueblo necesita. Y, y no siempre uno aprende porque quiere traerle a ustedes un mensaje de parte de Dios y uno aprende y espero que puedan tener sus corazones tiernos para recibir el mensaje esta noche. Es, vamos a, a nomás a, a revisitar lo que Jesús hizo por nosotros porque creo que a veces no, no pensamos lo suficiente en lo que, lo que Él hizo por nosotros, y por eso a veces no vivimos la vida cristiana que debemos de vivir. Y como digo, hermanos, siempre yo, yo, yo vengo ante ustedes, ya Dios habiendo dado a mí las, las apedreadas, y, y, y yo digo, ok Dios, está bien, pero ese versículo que acabamos de leer, según lo que haya hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar. Señor Jesús que te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, de estar aquí presentes. Dios, tú sabes los que no están por causa de enfermedad o por causa de que decidieron no venir. Pido, a Dios, por aquellos que si necesitan, Salud, que tú les des salud, Dios, y también por los que tal vez necesiten un poco más de ti, que ellos entiendan que tú estás esperándoles que ellos regresen. Pido también por nuestro pastor mientras él predica esta noche también en donde él está. Dios úngelo a él y también Dios pido por mí que el mensaje pueda ser claro, que el mensaje uh, toque los corazones de los hermanos presentes. Gracias, a Dios, por todo, por las bendiciones, por tu protección, por tu amor. Y pido, a Dios, que el mensaje sea de edificación a los hermanos. Pido todo eso, Dios, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Verdaderamente, hermanos, um, voy a compartir un poco de mi corazón. Leí ese versículo al principio porque... Uh, alguien que, pues, por decir así, es cercano a mí... O que, que yo crecí... Hizo algo malo, para ponerlo así. Lo, lo voy a dejar así nada más. Y... Por decirlo así, uno, uno a veces mira a las personas y uno... Y uno los ponen alto, los estima. Y uno dice, estoy sirviendo a Jesús. Y yo sé que ellos estaban sirviendo a Jesús. Y uno dice, nada puede pasar. Nada puede acontecer. Y pues le digo que esto es algo que, que todavía yo lo estoy tratando de, de entender. ¿Cómo es posible? You know? Pasan cosas que uno dice, ¿Cómo es posible? Y me vino a la mente ese versículo, pero también me vino a la mente, pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Él, porque Él, él no va a fallar, Él, no, él, no, él, él ya hizo lo, lo más mejor para cada uno de nosotros. Y dije, ok, Dios, entiendo, voy a poner mis ojos en Ti. Y empecé a estudiar otra vez la crucifixión. Yo, ¿cuántas veces no lo he leído? ¿Cuántas veces no lo hemos escuchado durante el día de, uh, you know, el día de resurrección, la Pascua, como le llamamos? Y, y oh, algunos que le dicen el día del, del conejito, pero hemos escuchado tantas veces cómo Él fue crucificado, resucitó y él, él pagó el precio de nuestro pecado, pero en veces nos olvidamos y solo recordamos para esa fecha. Ahorita ya estamos en septiembre y ¿cuántos pueden honestamente decir, yo pensé en la crucifixión recientemente, ¿quién puede decir eso? Hay, hay algunos, hay algunos, pero la mayoría no pensamos en eso. No está en nuestra mente lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso llego a esa pregunta, hermanos. ¿Verdaderamente estamos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros? Vamos a estudiar eso, van conmigo ahí a Mateo capítulo 27, vamos a empezar ahí y vamos a ir por casi todos los evangelios en esta noche, diferentes partes y cosas que quiero um, uh, poner enfrente de ustedes. Pero primeramente hermanos, entonces les soltó a Barrabas y habiendo soltado Jesús les entregó, le entregó para ser crucificado. Ya para muchos los que conocen la historia, Jesús, Judas lo entregó, Judas Iscariote lo entregó. Y está aquí Pilato ante ellos y el pueblo está diciendo que le suelten a Barrabas. Entonces, Pilato hace lo que el pueblo pide de ellos, le suelta a pero azotan a Jesús. Y Yo quiero que ustedes vean, hermanos, yo, yo, yo busqué... Uh, extensamente lo que los romanos usaban en esos tiempos cada, para cada parte de, de, de lo que le pasó a Jesús. La crucifixión, hermano, era un castigo para lo, los, los malhechores más horrendos. La crucifixión no era algo para alguien como Jesús. El, el, el juicio que, que, que estaban pidiendo ellos, el castigo que el pueblo judío estaba pidiendo, que se le hiciese a Jesús no era para lo que le acusaban. Si usted estudia o usted puede entender un poco de, de, de lo que es un juicio con el Sanedrín y todo eso, ese, ese precio de, de la crucifixión no era para él. Pero así tuvo que ser. Entonces, hermanos, vamos a ver qué tipo de azote usaron. Guys, if you could put that first picture... En inglés se llama cat of nine tails. Ese fue el látigo, hermanos, que los romanos usaron. Primeramente, en el proceso de crucifixión, se usa este látigo para causar el daño más posible al, al, al culpable para que él comience a pagar el precio de sus acciones. Si usted puede ver, las puntas tienen un, una, una, un, casi como un, una guijona, un, un gancho. Y eso, hermano, es lo que se prendía en la espalda de Jesús y le arrancaba carne. Eso lo hacían ellos para que ya al momento de que la persona tuviera que, que comenzar a cargar su cruz, el dolor sería insufrible, insufrible. Que no aguantara el poder caminar. Eso fue la, el primer paso de la crucifixión que sufrió nuestro Salvador. Ser latigado 40 veces menos uno. Con eso. Ese fue solo el primer paso. Después, hermanos, seguimos leyendo en el verso 29. Vamos a saltar ahí a, a, a Mateos, verso 29. Dice ahí: O oh, vamos, a, 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 sí, vamos a leer el verso 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. La segunda cosa, hermanos, que hicieron con nuestro Salvador, fue ponerle esto. If you guys could put that second picture. En Longview, conocí al hermano que tenía una réplica de esta corona, o algo similar a lo que usaron en ese día. En sí, en el proceso de crucifixión, los romanos no tenían esto en sus reglas de lo que ellos hacían. Eso lo hicieron ellos solo por serle burla a Jesús. Solo para maltratarlo más, le pusieron esta corona. En el proceso de crucifixión, no, no se usaba eso, pero los romanos a este punto dijeron, esos judíos quieren que le hagamos daños, pues le vamos a hacer daño a este hombre. Y le pusieron esto encima yo cuando cargué eso, o lo vi por la primera vez, yo conozco al hermano Brother Landers, él tenía esto en su oficina. Y Brother Landers, yo siempre me, era, era un hombre de gran ejemplo para mí, porque ese hombre cada, cada dos días, usted lo veía parado en una esquina predicando. Uno diría, ¿Quién es ese loco que está gritando? Pero él estaba evangelizando. Pero él tenía una de esas, y cuando yo le dije, Brother, ¿Puedo verla? Él me la enseñó, y yo pude tocar. Hermano, esas, esas espinas son gruesas. Esas espinas solo con un medio toque duelen. Imagínense nuestro Salvador. No solamente se la pusieron encima, hermanos. Si le seguimos leyendo que, que también le pegaban en la cabeza con una vara para que se le metiera más a su cabeza. So primeramente, hermanos, vimos que fue azotado. Después le pusieron esa corona. Y todavía no hemos llegado a ser crucificado. Sigamos leyendo ahí, hermano, el verso, el verso 31. I don't think I put that one there. Uh, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Y cuando, uh, saltemos al 33, y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota que significa lugar del cadáver, verso 34... 34, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Hermanos, eso es algo que, que cuando yo lo estaba leyendo, y dije, hay dos menciones de esto, y yo sé que no quiero saltarme, pero en esta primera vez, hermanos, ¿ustedes saben con qué le dieron de beber vinagre a nuestro Salvador?, Vemos después que hubo una esponja que usaron o en otra parte, en otra parte del evangelio se dice la palabra esponja. Pero, muchachos, pueden ponerme la foto número 3. Eso es lo que usaron para darle ese vinagre a Jesús. Y cuando yo estaba estudiando eso, pues yo dije, ¿para qué los romanos tenían esto ahí cerca? ¿Qué es lo que los romanos usaban esto? ¿Usted sabe para qué se usaba esa vara, hermanos? Los soldados se usaban esa vara. Para limpiarse después de usar el baño. Y eso le dieron, eso usaron para burlarse de nuestro Salvador. Eso usaron para que tratar de supuestamente ayudarle y darle algo de beber a nuestro Salvador. For those of you that don't understand Spanish, the Romans used this to try to give Jesus something to drink. But you know what the Roman soldiers used this for? They used it to wipe themselves. That's what they did. That's what they did to our Savior. That's, what, that's how they made fun of him. Y así se burlaron de nuestro Salvador. Pero estamos agradecidos. No venimos a la iglesia. Faltamos. Decidimos mejor quedarnos a veces. Y no hemos llegado a estar crucificados. ¿Entendemos verdaderamente lo que sufrió nuestro Salvador por nosotros? Ya en el verso 35 vemos que ahora sí. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Una de las cosas que yo estudié, yo, yo, yo también busqué... ¿Cuáles eran las medidas de esa cruz que cargó nuestro Salvador? Pues medía por lo menos 4 metros y la, la plancha de madera que cubre a los lados prácticamente 2 metros. Sobre 4 metros es como 13 pies y 2 metros poquito menos y pesaba más de 100 kilos. Todo eso lo sufrió nuestro Salvador. Y también, hermanos, cuando él fue crucificado, usted no, no, no eran clavos pequeños. También busqué que, como, qué tipo de clavos usaron. Guys, if you could put those, the, the last picture up. The last picture. Así era el estilo de clavo que usaban en esos días para crucificar a las personas. Ese clavo medía de 5 a 7 pulgadas y casi 3 octavos de ancho. Y en sí, traspasaba las manos... Pero cuando lo ponían al pie, lo hacían por el calcañal. No es como a veces pensamos y vemos que ponen aquí en la parte de arriba del pie. No, por el calcañal fue que usaban este clavo para clavarlo la cruz. Y solamente no pasa eso, hermano. Que cuando ya es una persona crucificada, el mismo peso de la persona descoyunta los brazos. Todo ese dolor a ese momento. Ya Jesús siendo crucificado. Ya Jesús después de la corona de espinas. Ya después que se burlaron de él. Quitándole la ropa y hacerle burla. Diciendo salve rey de los judíos. Teniendo toda la razón para decir. Ya no quiero aguantar más de esto. Teniendo toda la razón para decir. Ellos cometieron el pecado. Que ellos paguen ellos mismos. Pero no lo hizo. Y por último. No, vamos a leer ahí el verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama Sabatni, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora no solamente ha pasado todo ese dolor físico, todo ese dolor en su cuerpo, pero ahora siente un dolor que él nunca había experimentado. El dolor del abandono. Ustedes como padre, ¿abandonarían a su hijo? Si su hijo clamara a usted diciendo, padre, ayúdame, ¿qué no hicieran? Pero el dolor que Cristo sufrió al sentir que su padre ya no estaba con él. Pero no hermanos. Venimos a la iglesia los domingos por la mañana. Y está bien con solo eso. Y ya por último. el verso 48. Y eso es algo que por eso dije. Que yo estudié. qué exactamente los romanos hacían. Y alguien aquí. Trató de tener compasión de nuestro Salvador. Y al instante corriendo uno de ellos. Tomó una esponja. Y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Vayan conmigo ahí a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Y aquí está la diferencia de por qué esta esponja fue diferente. Juan capítulo 19, verso 28. Como digo, hermano, yo al principio, yo, yo estaba leyendo y yo, yo pensando que era lo mismo. Yo pensando que estas dos esponjas, yo dije, no entiendo entonces por qué fue que Jesús negó la primera vez y, no, no, y aceptó la segunda, pero es aquí donde uno lo puede entender. Dice ahí en verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumido, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo usted. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Usted, ¿Cuántos de ustedes saben, como he dicho, que cuando uno ve una palabra, uno tiene que ir a la primera vez que es mencionado? ¿Cuántos entienden eso cuando uno está leyendo la Biblia? Entonces, la, esa palabra hisopo no, no se menciona mucho en la Biblia. Por la primera vez que se menciona, vayan conmigo ahí, a Éxodos capítulo 12, verso 22. Éxodos capítulo 12, verso 22. Y aquí uno puede ver y entender que lo que le estaban dando no era algo sucio, sino algo de, que representa salvación o limpieza. Y dice aquí en Éxodos capítulo 12, verso 22, dice, Y tomando un manojo de hisopo y mojándolo en la sangre que estará en un librillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el librillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. La primera vez que se menciona la palabra isopo es cuando Dios le está dando al pueblo de Israel, después que ellos ya están, han salido de Egipto y que va a venir la plaga, o perdón, que están tratando de salir de Egipto, les pone ahí ellos que tienen que manchar con qué, con el isopo. Ya habíamos visto, hermanos, que ya alguien aquí trata de por lo menos decirle vamos a tener un poco de compasión. Pero ya después del versículo 50 dice, Mas Jesús habiendo otra vez clamado, clamando a, clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ya nuestro Salvador murió. Todo eso, hermanos, Jesús lo sufrió, Jesús lo aguantó. ¿Y qué hacemos nosotros para Él? ¿Qué estamos haciendo? Gracias a ustedes por ser fieles, pero faltan más, faltan muchos. Y yo he llorado, hermanos, esta semana les, les soy honesto, yo he llorado porque yo digo, Dios, ¿será que no entendemos? ¿Será que somos mal agradecidos a este punto de que nos conformamos con solo venir a la iglesia y no hacer nada más? Tenemos tanto que podemos hacer. Está el ejemplo cuando ya estemos ante este trono del juicio del tribunal de Jesús. Y estemos en fila y que de repente vemos enfrente de nosotros está el apóstol Pablo. Y uno le dice, oye, ¿tú eres el apóstol Pablo? Sí, yo, yo soy. ¿Tú eres el que hiciste todo eso, el que escribiste los libros? De... Sí, yo fui, yo soy. Bueno, nomás quería decirte, wow, you know, wow qué gran cristiano, qué gran ejemplo fuiste Ok ok ¿Quién, quién, ¿Quién eres tú? Pues por, por decir así me voy a meter yo Yo soy César Yo, yo era de este siglo de, de tal y tal Como dos mil años después que Tú ya partiste de la tierra oh, Ok Entonces dime ¿Qué hiciste para Dios? ¿Qué, qué pudieron lograr? ¿Qué, qué, hicieron, ¿Qué hicieron tú y tus hermanos? Y que uno lo, no más le responda Pues uh, yo fui a la iglesia Ok ¿Qué más? Yo daba diezmos. ¿Qué más? ¿Vieron personas salvas como los tres mil en el día de Pentecostés o como los cinco mil que se añadieron después? ¿Qué más hicieron? No, pues uh, ahí atendíamos y daba clases de vez en cuando. ¿Eso es todo? Hermanos, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos el mismo Salvador. ¿Pero eso es todo? El sacrificio que Jesús hizo no nos pone más en mente para hacer más. Nuestro Salvador sufrió todo eso, toda esa burla. ¿Para qué? Sí, para salvarnos, pero ¿por qué no sentimos más, hermanos? ¿Por qué no nos quebrante el corazón y decir, wow, Dios, wow, Cristo, gracias? Y ir y hacer y buscar a las personas ir y pedirles a ellos que vengan también con nosotros para que ellos encuentren la salvación y no lo hacemos no lo hacemos y, y les pregunto hermanos, verdaderamente entendemos lo que costó nuestra salvación no fue gratis para nosotros no nos cuesta nada pero yo creo que por eso somos tan mal agradecidos Todo eso pasó para que cada uno aquí no faje al infierno. Y, me, y, y póngalo de esa manera. Cada vez que lo azotaban, piense. Fue ese pecado que yo cometí. Cada clavo que le pusieron. Le metieron ese clavo porque yo andaba en la carne. Le hicieron toda esa burla. Le pusieron esa esponja a su boca. Porque yo andaba de pecador. Porque yo andaba escogiendo andar en el mundo. Él lo sufrió por usted y por mí. Y no entendemos o no sentimos ni un poquito de agradecimiento en decir, bueno, voy a testificarle a alguien más de Cristo. Ese fue el mandamiento que nos dio. De ir a salvar a los demás, de ir a darle el evangelio a los demás y de amarlos. Pero no lo hacemos. ¿Por qué no ganas almas, hermanos? Ese es el título del mensaje. ¿Por qué no ganas almas? Primeramente, hermano, si usted no anda ganando almas o si usted no siente en su corazón tratar de hablarle a alguien más, la primera pregunta es, ¿es usted salvo? ¿Verdaderamente ha tenido usted un encuentro y entendido el precio de su salvación? Sí, nosotros vamos cada sábado y podemos decir, sí, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Pero verdaderamente usted lo ha creído? Porque si usted lo ha creído, hermano, vaya conmigo ahí, Romanos 8, rapidito, Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos capítulo 8, verso 16. Dice ahí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Si verdaderamente somos salvos, hermano, y si entendemos todo eso lo que le acabo de explicar de lo que Cristo sufrió, Él da testimonio a nuestro Espíritu y de esa misma manera nosotros deberíamos de tener un sentir de ir a hablarle a alguien más. Deberíamos de ir a buscar las almas perdidas. ¿Eres salvo? Y si usted no sabe hermano, si usted no ha tenido eso, no tiene esa fecha o un día en que usted se acuerda hermano. venga aquí en esta noche al altar y arregle cuentas con Dios. Pídale a él la salvación. Él ya pagó el precio. La segunda cosa, hermano, es no eres agradecido o no estamos agradecidos. ¿Por qué no ganamos almas? Porque no estamos agradecidos. No sé si ya, cuántos me pueden decir, hermano, yo, sé si, yo, entiendo, yo ya sabía todo lo que usted había explicado. O yo he tenido ese impacto en mi vida de lo que Cristo verdaderamente hizo por mí. Y por eso es que yo estoy aquí en la iglesia. Por eso es que yo busco andar ganando almas. Yo busco estar buscando la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuántos pueden decir eso? Porque no hemos entendido y estamos y no estamos agradecidos. ¿Cuántas veces usted ahora ha dicho de dicho Dios gracias por la salvación? ¿Cuántas veces nos hemos sentado y a pensar todos los años que hay varios aquí que han sido cristianos por muchos años? ¿Cuántos pueden decir gracias por todos esos años de salvación? Es solo el principio, hermano. Después de esto la vida eterna. Pero hay algunos aquí, hermanos, que no van a saber cómo estar pasando su tiempo en el cielo porque no hicieron nada aquí en esta vida para Jesús. La tercera cosa, hermanos, no quieres dejar el pecado. ¿Por qué no ganas almas? Porque no quieres dejar el pecado. Una de las cosas, hermanos, que más impide a los cristianos es ese pecado escondido. No, pues es un, peca un pecado pequeño. No importa, hermanos. Déjelo. Ese pecado secreto que nadie sabe de usted. Ese pecado fue el por la cual Cristo murió. Pero preferimos estar todavía encadenados al vil y sucio mundo que servirle a nuestro Dios. ¿Por qué no ganas almas? No tenemos en mente, hermanos, que Cristo viene pronto. Cristo ya viene, hermanos. Y si no estamos pensando en Él, si no estamos pensando que Cristo viene, con razón nos sentamos y no hacemos nada. Más conmigo, allá, Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer versos 16 al 18. Dice así. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Jesucristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en, la, en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con esas palabras. Los que ya somos salvos, hermanos, ya sabemos, somos ser arrebatados. Cuando escuchemos esa trompeta nosotros vamos a abrir nuestros ojos en el cielo viendo a nuestro Salvador. Pero ¿cuántas personas se van a quedar porque usted no quiso hablar con ellos? ¿Cuántos familiares tienen que no saben? Que cuando ustedes los vean ya en el juicio final ellos lo ven a ustedes ¿por qué nunca me dijiste de tu Salvador? Y así le van a decir ¿por qué no me dijiste de tu Salvador. Él es su Salvador, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué no le decimos a las personas, hermano? ¿Por qué no le decimos a las personas qué tan grandes regalos nos está dando Dios? que nos falta, hermano? que no entendemos? Por último, hermanos, no ganamos almas. ¿Por qué no ganas almas? Porque no tenemos una relación con Él. Van ahí conmigo a primera de Juan 1.7. Primera de Juan 1.7. Dice así, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él ya pagó el precio, hermanos. Pero ¿qué excusa puede poner usted para decir es que no puedo tener una relación con Él si Él ya, él ya pagó todo? La semana pasada, cuando estábamos preparándonos para el Día Grande, Dios me dio el privilegio de guiar a dos personas para Cristo. Pero me gocé. Porque vi a los hermanos tocando puertas yo sé que vamos un grupito, pero este este había un grupo más grande y pudimos dividirnos y un grupo grande fue a Irving, un grupo aquí a, a, a aquí a Louisville y poder ver hermanos y testificar y hablarle a las personas, pero ¿por qué no es así cada sábado? Los jueves yo 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 he estado aquí trabajando y yo yo después de la campaña y no, no es por ponerlo el mal a ustedes hermanos, pero los hermanos venían los jueves y, y, y yo ya cambié mis días porque quiero quiero empezar a ir los jueves pero ¿dónde está el grupo y si usted dice César no puedo el jueves ni el sábado pero verdaderamente estamos siguiendo este mundo está perdido y como digo he, he estado con ese quebranto del corazón porque lo que pasó con mi amigo y yo digo, Dios, si, 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 si él puede caer, yo no quiero caer. Y por eso es que mi mirada tiene que estar puesta en Jesús. Mi mirada tiene que estar en él y recordar que lo que hacemos. Y, y ayer en la noche hablando con mi esposa, orábamos y yo, y yo le dije, Edén, tenemos que seguir poniendo nuestros ojos en Jesús. Porque el hombre puede fallar. Pero Jesús ya pagó todo. Jesús ya, ya lo hizo todo. ¿Agradecidos o no agradecidos? ¿Por qué no ganas almas?